0: Som v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave, v jeho hlavnej budove a vchádzam do tzv. objavovne, to je miestnosť, o ktorej mi viac povie.
1: Ja som Maštenová Katarína, ja som astronomka a objavovňa bola vlastne v rámci expozície Biodiverzita sveta, otvorená v roku 2006, čiže už ju máme dosť dlho otvorenú. Robíme tu také vzdelávacie programy pre školy, prednášky pre verejnosť.
0: Bývalý špeciálny prokurátor odsúdený, bývalý generálny prokurátor a aj policajný prezident obžalovaný. Systém našich ľudí sa začal rúcať. Čítajte na Aktuality.sk, aké dôkazy majú v rukách vyšetrovatelia a komu všetkému hrozí dlhoročné väzenie. Dnes sme tu kvôli tomu, aby sme sa porozprávali o vzniku vesmíru. To je naša téma. A to je aj téma, ktorou sa vy zaoberáte, áno?
1: Tak rovno nie je to taká moja ústredná téma, ale je pravda, že sa dostávam veľmi často k nej, lebo ten záujem človeka, keď sa začína rozliadať okolo seba, tak kviev, alebo si robí taký ten filozofický nejaký obraz o živote, tak vlastne tie k tom, že si nachádza miesto teda najprv okolo seba, však spoznáva tie tváre, ktoré sa na ňo usmievajú, potom zisti, že všetci sa usmievajú a vlastne spoznáva aj ten svet, ten prvý dojem samozrejme máme veľmi podobný, ako bol vývoj filozofického názoru na svet, že zem je rovná, pretože nevidíme zakrivenie a postupne sa dostáva ďalej a ďalej a tak ako ľudia sa pozreli hore a videli nejaké svetielka v noci dokonca lepšie ako my, pretože <lým> mali oblohu nepoškvrnenú pouličnými lampami, elektrikova, a podobnými ako priagami, čo máme v atmosfére, ktoré nám potom bráňa vlastne vidieť ten krásny vesmír okolo nás. No, takže videli tam hviezdy a samozrejme, že si začali klásť otázky, že čo je to, ako čo je slnko, čo je mesiac potom tam našli také objekty, ktoré sa hýbali, našli teda vlastne planéty, ktoré, teda 5 planet máme viditeľných voľnými očami, čiže ten pohyb sa dal pozorovať.
0: A tu vám do toho skočím, lebo ľudia, ktorí začali si práve tieto veci všimacích začali všelijako vysvetľovať. Áno, že sú to poštva, že sú to nejaké úkazy, ktoré mne rozmejú, tak potrebovali tomu dať nejaký význam. Najprv hovorili, že slnko sa točí okolo Zeme a nechceli veriť tomu, že je to naopak. A tam sa práve chcem dostať k tomu, že do akej miery, keď vy ste povedali, že začneme objavovať kde skončíme pri tom objavovaní, pri dejinách vesmíru. Na čo ešte máme dôkazy a čo reálne vieme povedať o tom, ako vesmír vznikol a čo je len teória, ktorú si môžeme vysvetľovať spôsobmi, ako kedysi naši predkovia, ktorí nemali vedecké dôkazy, si vysvetľovali.
1: Tak e, iste, že to vysvetlenie sveta okolo nás je vždy ovplyňované tým, čo máme k dispozícii, to, čo poznáme. Tak vlastne ten posun, že sme sa dostali ako jedna z pláne sústavy nastal až v období renezancie, kedy vlastne sme nejako sa od toho v stredo bodu vesmíru okolo nás, čo nás obklopuje, stiahli na tretiu planetu, e, obiehajúcu okolo Slnka.
0: No, tam práve smerujem, že ten pokrok, to bol postupný, my sme sa nejakým spôsobom dopracovali aspoň k tomuto poznaniu. Kam to poznanie až teraz smeruje? Bo astronomia je taká veda, že môžeme asi objavovať do nekonečná. Kam siaha to naše poznanie do miery, že toto vieme naisto? Vieme naisto, ako vznikol vesmír?
1: No, Najpravdepodobnejšiu teóriu, ktorú máme, je teória veľkého tresku. Posmečne ju na, nazvali akože Big Bang, keď ju teda zaviedli astronomia Gamova a Alfred, kde predpokladáme, že vznikol vesmír z nejakého jedného bodu. A fakt je ten, že vlastne tú fyziku, ktorú my máme, Máme až od 10 na minus 43 sekundy od toho, ako ten vesmír vznikol. Čiže pod tú hladinu 10 na minus 43 sekundy nevieme nič povedať o tom, že čo sa tam dialo, pretože tam nefunguje fyzika.
0: No, toto je niečo, čo mu asi bežný lajk like nerozumie, ani ja úplne, pretože vy ste mi teda povedali, že vieme povedať s určitou istotou, z touto, ktorú ste matematicky vyjadrili, kedy vznikol vesmír, áno?
1: Z dnešného nášho poznania vychádza, že vesmír vznikol alebo teda hranice vesmíru, kam sa pozeráme, sú okolo 3,7 miliardy rokov. Čiže vlastne z toho jedného bodu sa rozširuje a vlastne my sa dívame tak ako do histórie. Čím ďalej sa dívame, tak vidíme vlastne tie mladšie a mladšie objekty a tie najvzielenejšie, ktoré pozorujeme, sú vlastne na tej hranice 13,7 miliardy rokov. Je to potvrdzované aj celkom iným pohybom, rozťahovaním a vznikom tej hmoty, ktorá sa postupne vyvíjala. Najprv teda bola len energia, to je akože plankovská éra v tom počatočnom štádiu. Potom sa začali vytvárať nejaké kvarky, častice a podobne a postupne sa začali vytvárať elektróny, pozitróny, potom sa rekombinovali, vytvárali sa atómy a vlastne sa vytvárala nejaká stavba materiálu, ktorý by bol vhodný na to, aby tam vznikali nejaké telesa, ktoré teraz pozorujeme na omluve.
0: Rozumiem. A vy ste teda povedali, že je to teória a že vieme do nejakej matematickej istoty, kedy k tomu došlo a že vznikla nejaká energia. A to je práve tá najzásadnejšia filozofická otázka, že odkiaľ vznikla. Na to veda má nejakú odpoveď, alebo nie, že či mohla vzniknúť sama od seba. To je až na hranici náboženstva vedy. Áno, že náboženstvo tvrdí, že nič nemohlo vzniknúť samo od seba, Musel tam byť nejaký stvoriteľ na začiatku a veda na toto má nejakú odpoveď alebo nie, či tam musel alebo nemusel byť nejaký stvoriteľ.
1: Tak je to vec vlastne toho filozofického názoru každého z nás, že ako to berie, že či to bol nejaký cieľ, aby sme vznikli, alebo či to teda tak ako funguje, pretože predpokladáme, že tento vesmír, v ktorom žijeme, nemusí byť jeden. Môžu byť aj iné vesmíry, ktoré teda majú podmienky alebo nemajú podmienky, aby tam vzniklo niečo také viac bunkové a ten ten život podobný u nás. Takže vlastne tá otázka, či tam bol zámer, alebo či sa to len tak mimovolne šírilo po vesmíre, alebo či sa to tak šíri, ako v tom priestore, je skutočne na každého z nás to nejaké také razantné rozhodnutie, že také nemáme k dispozícii. A ako som už povedala, že vlastne dnešná fyzika nedokáže popísať tie podmienky, ktoré sú v tom prvom počiatku až teda aj keď je to smiešné, že teda taký malinký čas, ale skrátka ten čas 10 na minus 43 je veľmi významný pretože pri tých teplotách a pri tých hustotách a všetko, čo tam predpokladáme, že je v tom prvom big bangovom okamžiku, tak vlastne fyzika nemá na to popis. Okrem toho, Heisenberg, teda fyzik Heisenberg je známy svojim Heisenbergovým princípom, kde vlastne keď niečo meriame a vložíme tam nejaký merací prístroj ovplyvneme vlastne to, čo tam vlastne meriame takže vlastne tým Heisenbergovým princípom sa dá vysvetliť že vlastne my nedokážeme ani v tých nejakých prvopočiatočných štádiách vesmíru nič popísať, pretože nemáme šancu nezmeniť v tomto prostredie keby sme to tam vložili
0: do akej miery vie veda zodpovedať na tie otázky vzniku vesmíru? A ste mi povedali, že sa do tohto momentu vieme zodpovedať veci a od neho nižšie v čase alebo hlbšie v čase. Nevie veda zodpovedať v podstate nič. A moja otázka je, či je to dočasná vec, či budeme môcť ešte niekedy a zodpovedať naozaj o, niečo hĺbšie v tom vzniku vesmíru.
1: Neviem, koho to je citať, že nikdy nehovor nikdy, ale ako mne sa veľmi páči, lebo si myslím, že nikdy nehovor nikdy, nikdy sme si nemysleli, že budeme sa pozerať na také vzdialené oblasti a budeme to mať napríklad terzie, na obežené dráhe v Lagranžovom bode, webov hladček, kde vlastne sa dostávame práve do tých najhĺbších najvzdialenejších historických oblasti. vesmíru. A skrátka to nemôžeme povedať nikdy, pretože život alebo teda aj človek sa vyvíjal na Zemi, prechádzal rôznymi historickými obdobiami, kedy sa dostával v rôznych fázach jednak svojho telesného vývoja, ale aj mozgového vývoja, vývoja poznania a rozvoja vlastne bedy, ten rozvoj iste v renesancie je to obdobie, kedy teda nastával taký výrazný boom, ale aj predtým samozrejme, že ľudia spoznávali a existovali kultúry, ktoré mali veľmi rozvinuté ako merania a spoznávania tých vecí v prírode. A vlastne 20. storočie s nástupom vlastne obdobia, keď sa vede začína venovať o mnoho viacej ľudí, máme množstvo prostriedkov, digitalizáciou, to mám na mysli vlastne, že tieto prostriedky prinášajú obrovské možnosti, obrovské množstvo dát, niekedy je až závratne veľké to množstvo a nedá sa ani spracovať. Zase je problém so spracovaním, aby my sme to všetko spracovali. Napríklad niektoré sondy boli vypnuté, pretože už ako nebolo možné to spracovať, pretože ich bolo príliš veľa tých dát, takže vlastne rozvojom vedy sa stále exponenciálne narastá možnosť, že teda sa dostaneme aj ďalej. Vždy hovoríme z toho, pohľadu, aký teda máme. Keď egyptiania videli zapadzať slnko, tak sa modlili, aby sa teda okázalo na východe na druhý deň však. Čiže vlastne stávali tie pyramídy a mali toho boha slnka a vlastne dneska vieme, že to slnko s najväčšou pravdepodobnosťou vyjde a máme množstvo iných faktorov, ktoré nám znepriehnujú život a vlastne môže nastať aj iná katastrofa v našom živote. nielen to, že slnko vyjde, Slnko vidie ako na druhý deň.
0: Presne čím viac máme tých poznatkov a dát a tých máme čím ďalej tým viac, tým je pravdepodobnejšie, že budeme môcť lepšie zodpovedať otázku vzniku vesmíru, ktorá ešte zatiaľ, a to zdôrazňujem zatiaľ, nie je úplne vedecky to riešená. Povedal som to správne?
1: Sú oblasti ľudského poznania. Najprv vlastne bola jedna filozofia, akože nadveda. Potom sa začali oddelovať rôzne vedy, ako fyzika, chémia a ďalšie. No, Zkrátka, z pohľadu fyziky máme určité hranice, kedy ako rozprávame o tom, že čo je a čo je predtým. Na to, čo bolo pred Big Bangom, je skorej vhodná filozofia, pretože tam sú vlastne také otázky rozmýšľania, že rozmýšľam, že môže to byť aj tak, aj tak, áno. Čiže vlastne filozofia vytvára nejaký taký Prvotný názor na tú oblasť a vždy to tak bolo. Vlastne človek vždy si vytváral nejaké také hlisté predstavy, potom tie verneovky si robil však tie, čo všetci si ukazovali načalo, že také nebude. No ale ako podarilo sa. Čiže vlastne sú určité procesy, ktoré prechádzajú nejakým bývojom evolučným. a že teda vlastne najprv nad tým rozmýšľame len hlistých predstavách, potom získavame nejaké poznatky, získavame dokonca data, teda máme normálne nejaké teda pevné veci, na ktoré sa môžeme oprieť. No a e, ako jeden citát hovorí, že najväčší ako nepriateľ všetkých teórií je nové pozorovanie, aspoň v astronómii iste, pretože keď niečo nového pozorujeme, tak to môže navúrať všetko a môže to teda vlastne všetko zmeniť a musíme sa na to dívať inak.
0: Presne na to by som nadviazal, že astronómia vlastne zmenila všetko v zmysle, že kedy si ľudia verili tomu, že svet bol stvorený za 7 dní, čo potom vlastne sa vysvetlilo ako metafora a teraz stále ako keby použi- Žívajú, najmä ľudia, ktorí veria v stvorenie, práve ten argument, že či mohlo z ničoho vzniknúť niečo. No a tu ste mi vlastne zodpovedali tú otázku v zmysle, že úplne legitimná odpoveď je, zatiaľ nevieme.
1: Ano, z pohľadu astronomie isté. Hovorím, potom nastupuje filozofia, kde teda človek sa snaží dopracovať nejaké odpovede. Ale... Je to práve tá hmlistá odpoveď, kde ešte potrebujeme získavať tie ďalšie veci a hlavne teda údaje, o ktoré by sme sa mohli oprieť.
0: Zatiaľ nevieme, ale veda možno nám to odhalí v budúcnosti.
1: Je to možné, že sa to ohne ďalej, ale ono s poznávaním to máte tak, že vlastne každý jeden objav vyroja sa množstvo otázok. Ano? Čiže vlastne je to jak plochy na vode, keď si zoberiete, tak vlastne z každej jednej vlnoplochy je ďalší. A z každej informácie vlastne sa vytvára ďalší ďalší problém a no to poznanie je takmer by som povedala nekonečné, že vlastne nie je asi možné, aby sme mali obsiahnuté všetky vedomosti. Najhoršie to bolo pre nás, lebo by sme nemali čo robiť, to je pravda. <laughs> vlastne by sme nemuseli skúmať. Ale človek je zvedavý a hovorím, že vždy pri každom jako nejakom novom poznatku začneme si klásť otázky, ktoré vedú k ďalším a k ďalším vlastne objavom.
0: A k ďalším a ďalším otázkám. Áno, k
1: ďalším a ďalším otázkám. Takže by som povedal, že je to taký nekonečný príbeh.
0: Je aj vesmír nekonečný?
1: Tak je v podstate niekoľko modelov vesmíru. Keď hovoríme o súčasných, tak tie vychádzajú vlastne z takých modelov z začiatku 20. storočia, kde bol teda vlastne taký klasický model, teda že vesmír môže byť nejaký podľa toho, či má energiu, ktorá sa rozpína dostatočne vysokú, že bude otvorený, že sa teda rozťahne a bude nekonečný. Alebo teda tá energia existuje len určitá, rozťahne sa do určitej veľkosti a potom sa začne vrácať, čiže to je uzavretý alebo pulzujúci vesmír. A takisto môže byť taký, ktorý sa dostane na rýchlosť, ktorou sa bude rozpínať a v nekonečne sa zastaviť, tak to sú také matematické hrádky. Ale problém nie je ako v týchto modeloch. Problém sa objavil v 90. rokoch 20. storočia, alebo teda aj skôr, keď sme začali riešiť množstvo hmoty a množstvo tmavej hmoty, hmotu, ktorú vidíme a hmotu, ktorú nevidíme, to už cvíke, napríklad v 50. rokoch upozornil, že vlastne počítal nejaké gravitačné pomery galaxií, skupiny galaxií a zistil, že vlastne tie galaxie by nemali držať pohromade, čiže je tam niečo, čo ešte má nejakú energiu alebo teda nejaká gravitácia je tam ešte mimo toho, čo my vidíme, ako ďaleko hľadmi alebo niekde na fotografiách. A vlastne bola tam predpoveď teda tej tmavej hmoty alebo tmavej energie. Dneska už hovoríme celkom vážne, že teda to, čo je tá spravodlivá hmota, ktorú vidíme a ktorú môžeme pozorovať, ich je ich len 5 z celkového množstva hmoty. Nejakých 69 je energia, Energia znamená, že to môžu byť nejaké energie, ktoré nespôsobujú len pritežlivosť, ale aj odpudivať energia. To môže byť, áno. A potom ten zbytok je zase tmáva hmota, takže to môžu byť čierne diery, môže to byť e, skratka neutrína alebo niečo, čo nevidíme ďaleko hladný alebo nemáme tak možnosť aspoň v súčasnej dobe, s súčasnými technikami, tak jak sme hovorili, ich nevieme dostatočne dobre registrovať.
0: Vy ste spomenuli na začiatku, že vesmírov môže byť viac. Čo ste tým mysleli?
1: No, sú samozrejme teórie, ak sa povedím, začiatkom 20. storočia bolo množstvo ako tímov, ktoré sa venovalo rozmýšľaniu nad tým, ako teda ten vesmír funguje. Boli už tie základné fyzikálne zákony popísané rovnicami, takže vlastne na základe týchto vstupných hodnôt a parametrov, ktoré tam zadáme do tých fyzikálnych rovníc, ktoré vznikli v 19. alebo teda začiatkom 20. storočia, tak vlastne je takých jeden z parametrov podľa toho, aké parametre tam zadáme, taký dostaneme vesmír, čiže môžeme tých vesmírov rôznych kombinácií a Vlastne, môžu byť takisto aj paralelné, k také, ktoré sa nemusia nikdy nejak kontaktovať, nemusia vôbec o sebe vidieť, môžu byť úplne mimo. Takže to z tej matematiky a tej teoretickej fyziky vychádza takéto veci.
0: Čiže toto sú všetko v podstate len teórie? To má vedie k otázke, do akej miery je astronomia? empirická veda, kde sa veci potvrdzujú dôkazmi. Dôkazmi v zmysle anglického evidence, nie proof. Proof je ten matematický dôkaz a evidence je to, čo nejakým spôsobom vedecky vieme zmapovať. Tak do akej miery sa pohybujeme v rovine teórii a do akej miery v tom evidence-based rozmýšľaní na konkrétnych matateľných dôkazoch?
1: Astronómia bola ako veda o oblohe o nebesách, astronomia, astrológia, to sa vždy ako takéto paralely kládu, tak na začiatku ľudia to nerozlišovali, boli teda prúpovitky, čo čo znamená. Astronomos znamená merať, takže astronomia je evidencia ako získavanie dát a potvrdzovanie vlastne tých výsledkov a teórií, ktoré my a potom ich šírime medzi ľudí, tak vlastne je to podložené na dátach a je to na meraní. Keď sa pozrieme okolo seba, tak s istotou môžeme povedať, že v okolí Zeme, v slnečnej sústave, hviezdy, vývoj hviezd, galaxia, kopy galaxií, čiže štruktúra vlastne celého vesmíru je potvrdená hmatateľnými dôkazmi, ktoré sú dostatočne pevné na to, že sa nejako nedajú zvrátiť. Máte to tak, ako keď si zoberiete Newtonovú teóriu o pohybe a potom bola teda dnes používam Einsteinovú teóriu áno. máme Newtonovú teóriu ktorá nám úplne funguje keď idete autom, keď sa pohybujete pri všetkých normálnych rýchlostiach vám úplne funguje, čiže Newton je úplne fantastický aj dneska použiteľný kľudne deti počítajú ja neviem, príklady, ako sa stretnú a ako sa obídu nejaké dve autá alebo skratka tá teória funguje v určitých hraniciach. No ale keď sa začíname blížiť už tým rýchlosťam svetla, čo teda je práve v astronomii, tak tam prestala fungovať a nastúpila obecná teória relativity áno, Einsteinova. Takže vlastne takto je to podobne aj so všetkými vedomostiami, ktoré máme potvrdené nejakými údajmi, nejakými meraniami. Čiže hovorím, že Celú tú štruktúru vesmíru myslím, že tá nebude menená tak, ako ten pohyb, keď sa pohybujeme podľa tých Newtonových zákonov. Samozrejme, že je tam pri tých vysokých rýchlostiach aj pri tých veľmi vzdialných objektoch veľmi vysoká možnosť zmeny, respektíve tá váha toho merania sa znižuje, keď máme veľmi vzdialený objekt a pozorujeme tam niečo, meriame tam, tak vždy tie merania sú s menšou váhou, čiže nemáme ich také presné. Majú väčšiu toleranciu, sú v rozmedzi väčšom. Takže vlastne pri nejakej nepatrnej zmene sa môže stať, že vlastne sa to celé zmení. Aj to je možné.
0: Čo vesmír je celý zmeraný, ale len približne?
1: Všetko je približne keď si zoberiete, máte vždy nejaký údaj, teda plus, minus niečo, áno? Ale množstvo vecí, ktoré teda máme okolo seba, tak máme zmerané s mimoriadne vysokou pravdepodobnosťou, pretože to môžeme zopakovať veľmi často. a, no a skrátka máme veľa tých údajov o tom. Sú potom úkazy alebo objekty, ktoré sú veľmi vzdialené a potrebujeme špeciálne nejakú konšteláciu alebo nejaké zoskupenie tých okolností, keď to meriame a keď to teda získávame. Čiže to meranie je menej časté a tým, že je také vzdialené, tak vlastne je aj menej presné. Keď si zoberieme napríklad vzdialenosti, keď meriame vzdialenosti v galaxii, Vieme, že na Zemi meriame lézrom, dokonca aj na mesiac vzdialenosť mesiaca meriame lézrom. Áno, čiže tam je to ozaj ako veľmi presné meranie. Keď si meriame vzdialenosť niekde v rámci galaxii, tak veľmi užitočné sú pulzujúce hviezdy, ktoré nazývame cefejdy. Tam vlastne je zistené, že podľa toho, akou periódou pulzujú, tak také sú jasnosti. Čiže keď vieme, akú má skutočnú jasnosť, tak vieme spočítať, ako je ďaleko. Čiže keď nájdem hviezdu, ktorá je pulzujúca cefejda a vlastne zmerám tú periodu, zmerám jej jasnosť zdanlivú, lebo teda to, čo vidím, tak to je zdanlivá jasnosť, môžem potom povedať, ako má absolútnu. To je vzdialenosť v desiatich pársekoch, ale to je detail, ale skrátka môžem tú porovnávaciu jasnosť spraviť. Čiže viem, ako je ďaleko. V tých, pre nás, astronomii v malých vzdialenostiach v rámci galaxii, je to úplne spolahlivý, ako merací prístroj. Ďalšie merania sú na základe supernov. Všetky hviezdy prechádzajú vývojom, vznikajú, potom sú horia tak pokojne a potom začnú prechádzať do tých záverečných vývojových štádií. A mnohé z nich, ktoré sú hmotné, tak vlastne vybuchujú ako supernovy, alebo ako nových. Takže tie noví, alebo supernoví môžeme tiež použiť ako na meranie vzdialenosti. Tam vlastne je dôležité, ako dlho tá supernova drží tú jasnosť maximálnu, kde sa teda zvýšiť niekoľko desiatok rádov tá jasnosť. A potom ten zostup, čiže ako klesa jasnosť, pretože samozrejme, že potom už začne klesať jasnosť. Táto metóda je ale o mnoho menej presná, ako je metoda Cepheid, áno? pretože tých supernov nie je až tak veľa. Cepheid je obrovské množstvo, to je jedna celá kapitola pozorovateľov premenných hviezd a vlastne celá stalárna astronomia, ktorá sa menuje pozorovaniu premenných hviezd. Čiže tam tých a možností, zopakovania tých pozorovaní je veľmi veľa. U tých supernov jednakže je to náhodné, pre 400 rok my sme mali však poslednú supernovu, čo sme tu e, mali v e, našej galaxii. Všetci čakáme, že každých 400 rokov by mohla vybuchnúť nejaká supernova, takže všetci astronóvo, ja už sa tešia, že kedy... Takže vlastne tá frekvencia tých javov nie je taká častá. Samozrejme, že supernovy alebo noví pozorujeme aj v iných galaxiách a podľa toho meriame vlastne vzdialenosti galaxii väčšinou.
0: Teraz premostím na začiatok dohto nášho rozhovoru celého. My sedíme v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave a vy ste astronomka. Prečo ste astronomka v Slovanskom národnom múzeu? Má Slovanské národné múzeum niečo, čo s astronómiou súvisí? Teda môžu tu ľudia vidieť nejaký meteorit alebo nejaký kus vesmíru alebo niečo, čo aspoň vzdialene pripomína vašu prácu, keď prídu do múzea?
1: Ja by som povedala, že celá táto príroda súvisí s astronómiou. Viete, lebo tá hmota, z ktorej sme, ak z ktorej sú aj tie živočíchy rastliny, sa vlastne vyvinuli vo hviezdách. To nie je len fráze, že sme zložení z prachu hviezd. To je fakt, pretože všetky ťažšie prvky sa vlastne vyrobili vo hviezdách. Takže vlastne to je samozrejme, že aj všetky tieto rastliny, živočíchy my, ako tu sedíme, pokiaľ by neexistovali prvky, tak sme tu není však. Astronómia je teda taký by som povedala background pre všetky vlastne tie prírodné vedy, pre geológiu, mnohé pozorovania napríklad v senčnej sústave, u planetiek alebo nejakých menších telies, jak si spomínali, meteoritov. Vlastne už prechádza potom do ruk geológov, pretože astronomia má obrovské zásobareň tých objektov, ktoré sú rôznorode a len v slnečnej sústave máme obrovské množstvo napríklad planetie, ktoré veľmi, sú pestré, obrovské rôznosti sú tam, ano.
0: Rozumiem, práve tam. mérim, že geologickú expozíciu poznám, alebo teda bol som pozrieť si niektoré tie kamene, aj videl som už nejakú tú biológiu, teda nejaké tie skameneliny a podobné veci, ale máte niečo v múzeu vystavené, čo je kús vesmíru? Napríklad meteorit alebo niečo, čo spadlo?
1: Práve v expozícii mineralógie máme taký malý kútik meteoritov, kde sú v zastúpení aspoň základné meteority, ktoré sú známe, ktoré dopadli na Slovensku. Je tam Rumánovás, je tam Síhoď, je... no zkrátka sú tam aspoň ukažkovo. Kažkovo. Kušický meteorit nám venovali ako zo Slovenskej akadémie vied, takže ten je tam aj popísaný dokonca s veľmi podrobným popisom.
0: Tak na meteority sa pozrieme v budúco týždňovej relácii podcastu Múzeum.